0: Привет, друг, меня зовут Антон, и это подкаст «Книги и думы». В нем я буду делиться с вами своими мыслями, соображениями после прочтения, либо прослушивания какой-то книги. Выпуск номер пять, и сегодня поговорим о психопатологии обыденной жизни Зигмунда Фрейда. Книгу читал в несколько подходов, выписал для вас 5 историй, которые мне очень понравились. Это... Его зарисовки, какие-то ситуации, события, с которыми он сталкивался, в основном это его пациенты, но зачастую встречались и случайные люди, которых Фрейд разбирал и анализировал. Самое удивительное, что этот человек проводил анализ себя настолько глубоко, и когда читаешь книжку, ты замечаешь, что простое какое-то неосознанное действие «порезать палец». Фрейд разбирал, почему и зачем ты это сделал. То есть, он своим близким, когда они потыкались там или порезали палец, он не жалел их, не говорил там, ой, слушай, ну, сочувствую тебе. Он спрашивал, а зачем ты это сделал? И вся книга как раз-таки пропитана вот этой идеей о том, что все не просто так происходит. И даже если нам кажется, что это просто так, то это... Происходит потому, что наше подсоздание так хочет. Либо какая-то часть нас... вот Первая история это о том, как Фрейд путешествовал в поезде и встретил молодого человека. С этим молодым человеком у них завязалась беседа. Они общались на разные темы. И этот человек э, рассказал ему стих на латыни. Фрейд его знал. И, к сожалению, молодой человек забыл одно слово иностранное. И Фрейд ему об этом как раз и говорит. Вот, забыл слово, напомнил, они посмеялись на эту тему, и парень сам предложил разобрать его, попробовать э, подтвердить, скажем так, э, догадку или гипотезу Фрейда, который считал, что это все неосознанно идет из э, твоего внутреннего, да. Парень начал разбирать это слово и решил его разобрать на «я» и ликвес. Фрейд у нее спрашивает, а почему так? Парень отвечает, ну, мне кажется, что как-то так. Фрейд продолжает его слушать и дальше уже парень сам фантазирует или пытается из своей памяти проложить цепочку логическую. Получается, ликвия жидкость, дальше идет религия, реликвия. После реликвии идут цветы. Один святой, второй святой вспоминает какую-то церковушку, где он был в Неаполе, еще что-то. В общем, Останавливается все на интересном моменте, когда вспомнил он святого Януария. святой Януарии хранится его кровь в церкви в Неаполе. И во время французской оккупации генерал вместе с горожанами ждали этого события. Чтобы... Что за событие? Да? Событие хранится кровь этого святого. И один раз в какое-то время, там в году, я честно говоря не знаю, она становится жидкой. И генерал позвал, получается, священника и говорит, слушай, ну, будет проблема, если чудо не произойдет. После чего парень затих и отказался дальше разбирать эту логическую цепочку и сам сказал, что я, кажется, понял, в чем дело. И Фред ему говорит, я давно уже понял, в чем дело, и объясняет ему, что всех святых, которых он назвал, они связаны с церковным календарем. Ликвир-жидкость, януарий, это когда из одного состояния кровь переходит в другое, неаполь, несложно догадаться, что это что-то связанное с кровью и чем-то таким, да, вот, на что Фрейд ему говорит, что скорее всего у тебя там что-то, что-то такое произошло, и парень, да, рассказывает, что действительно у него есть знакомая, и у него был такой случай, когда он очень боялся, что может стать отцом. По логике Фрейда, получается, парень забыл это иностранное слово, потому что оно ассоциировалось у него с тем моментом и с тем переживанием, когда он после встречи с девушкой боялся, что может что-то случиться. И ждал этого события, когда... И выходит так, что парень боялся стать отцом и из-за этого забыл слово. Вот, это первая история. Так, вторая история это история о семейной паре, которые поехали на семейный праздник. В общем, во время празднования жена э, оттанцевала канкан. -кан. По всем правилам, все были в восторге. Но муж э, мужа это расстроило, и муж ей сказал, что ты вела себя как девка. И это обидело женщину после чего она расстроилась. На следующий день они решили покататься в карете. Собирали лошадей, и вот эта девушка, получается, выбирала отбраковывала лошадей. Сначала одних, других выбирала сама. Вот, после чего ее сестра хотела взять с собой грудничка с кормилицей, на что эта девушка возражала, говорит, не стоит, там, не, не надо брать. Во время поездки она нервничала предупреждала кучера, смотри, чтобы лошади не понесли. И в тот момент, когда лошади начали волноваться, она выпрыгнула из кареты и сломала себе ногу. В то время, когда все те люди, которые ехали в Карете, остались целые и невредимые, приехали домой все здоровы. Девушка совершила наказание, после которого она уже долго не сможет танцевать канкан. -кан. Вот, и заставляет задуматься то, что зачастую люди оступаются, какие-то, в общем, происходят у них несчастные случаи, которые, по большому счету, произошли по их неосознанной, либо осознанной э, оплошности. Третья история, это история о приговоре суда. И с точки зрения Фрейда, это психологически несправедливое решение. Вот. и мне будет интересно, если кто-то в комментариях напишет, как он считает, почему это несправедливое решение. Это история, когда Санчо Пансо правил островом, и девушка подала иск о том, что ее обесчестил мужчина. Был суд, и получается Санчо Пансо попросил мужчину отдать ему кошелек его, он отдает этот кошелек к женщине отпускает ее и по пришествию какого-то времени отпускает мужчину с теми словами если ты заберешь кошелек, ну типа можешь идти и можешь забрать кошелек, если хочешь вот, он уходит через какое-то время возвращаются они вдвоем, женщина и мужчина и женщина радостно показывает, что кошелек мужчина не забрал, после чего Санчо говорит слушай, ну если бы ты защищала свою честь так же, как ты защищала этот кошелек то ни этот мужчина, ни целая толпа мужчин ничего бы тебе не сделали. Вот. Жду комментариев. так И четвертая история. Это история, рассказанная в контексте невербальных каких-то действий. Фрейд проводил сеанс с мальчиком, который лепил всякие штуки. Кто прочитает, тут поймет, о чем я. И чтобы намекнуть или указать мальчику, на его действия фрейд рассказывает ему историю про торквения гордого царя который отправил своего сына во вражеский город и в тот момент когда сын проник туда подкупил стражников он отправляет гонца чтобы гонец узнал чего хотел от него отец встретив гонца король зовет за собой его заходит в сад где растет дерево с фруктами и начинает сбивать самые крупные плоды. Ни слова не сказав гонцу, отправляет его обратно. Гонец приезжает к сыну, рассказывает то, что он увидел. Сын, подумав, принимает решение о том, что нужно убить самых видных граждан этого города. Это яркий пример того, как люди зачастую свои внутренние переживания или проблемы проявляют вовне, если присмотреться у некоторых Нога трусится, там, не знаю, кто-то ногти кусает. И пятое, это о том, что люди, которые верят в суеверие, хотя суеверия никак не подтверждены, что они работают, все-таки имеют небольшое преимущество перед скептиками, которые не верят в суеверие. Приведем пример, опять же, из книги. Капитан корабля, который отправляется в плавание, и при поднятии на корабль он спотыкается. Тут он вспоминает о суевериях и видит летящих птиц. Вот. Ну, дело в том, что по его суевериям, если летят там белые птицы над кораблем, кружаться или еще что-то, то есть это плохая примета и отправляться в плавание не стоит. Вот. И этот капитан, если откажется от плавания, он будет ближе к истине, чем тот человек, который этого не заметит и проигнорирует. Потому что ну, суеверие – это бред. Но, опять же, веря в суеверие, можно обращать на такие моменты, которые психика показывает нам. и споткнувшись подсознательно, капитан не хочет этого плавания. Лично я после прочтения этой книги, теперь каждый раз, когда я забываю что-то, начинаю себя спрашивать, а зачем я забыл это? Либо оговорился, споткнулся, забыл ключи, уходя из дома. То есть... И это заставляет задуматься, зачем я это делаю, зачем я так поступил. Ну все, всем спасибо, кто слушал. Надеюсь, получилось уже получше, смог донести мысль. В книге было очень много полезного. Обязательно, если есть возможность, читайте. Вот Всем пока, счастливо.